0: E lá no comecinho do programa, Emanuel, a gente falava que a gente tá elegante. Por quê? Porque vamos receber o APCA hoje à noite. Mas não só por isso, porque temos uma convidada especialíssima neste fim de tarde. É isso, tá com a gente aqui a editora do Broadcast, Silvia Araújo. Só hoje a gente tem dress code suficiente pra conversar é. com você, Silvia. Seja bem-vinda! É
1: meninos muito boa noite para vocês parabéns merecidíssimo esse prêmio da APCA Programa sensacional, leve, divertido, informativo, conteúdo de qualidade, vocês estão de parabéns, o grupo está de parabéns de ter vocês à frente desse fim de tarde Ai, especialíssimo que lindo. da Eldorado.
0: Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Bom, a gente convidou a Silvia, não por acaso, hoje, nessa segunda-feira, porque está uma verdadeira barafunda, uma grande confusão, a situação da Petrobras, não da empresa em si, mas o quanto o governo quer interferir na política de preços da Petrobras, né? que chega às bombas, né? o preço do combustível, percebe que tem muitas limitações a tentar essa, fazer esse tipo de interferência e por isso que existe toda essa histeria, uma histeria que ficou ganhou mais vozes e vozes mais contundentes que beiram, na minha visão, quase a criminalidade, a maneira como o Arthur Lira tem ameaçado a Petrobras, os diretores da Petrobras, é digno de máfia italiana. Mas eu quero te ouvir, Silvio Araújo, porque a Petrobras já perdeu mais um presidente, e a sensação que dá é que é o famoso gira-gira e não sai do lugar, porque não tem o que fazer em relação ao preço dos combustíveis, né? não é não, Silvio
1: Pois é, Manuel. Estava até falando com o Leandro, né? Estava falando: olha, enquanto a gente está conversando aqui, a gente não sabe nem se esse próximo presidente fica, né? Porque do jeito que está são quatro presidentes da, da estatal, da maior empresa do país, né? porque a Petrobras ela é a maior empresa do país, é a maior empresa do país que tem as suas ações negociadas na Bolsa é, de Valores de São Paulo no Brasil, tem ações negociadas no mercado norte-americano, é uma empresa que deveria estar sendo tratada com carinho, Emanuel, com respeito e admiração, por quê? Porque está dando lucro, está dando muito lucro, a gente lembra lá atrás a Petrobras foi muito mal vista ali no, nos governos do PT, teve toda aquela confusão envolvendo corrupção, é, as denúncias da Lava Jato, o diretor da Petrobras preso, enfim, foi feita uma limpa ali dentro da Petrobras, podemos dizer dessa forma aí com algumas aspas, e foi melhorada toda a governança da empresa e toda a questão operacional também para que a empresa voltasse a dar lucros. Vamos lembrar que lá atrás, naqueles escândalos de corrupção, só para a gente dar o tamanho é, da confusão que existia lá, e eram prejuízos por conta de política de preço, por conta dos governos daquela época do PT não repassar os preços internacionais é, para o preço do combustível cobrado pela Petrobras aqui no Brasil, a empresa teve um rombo de mais de 60 bilhões de reais. Então, assim, foi muito prejuízo, a empresa teve que encolher de tamanho para tentar aí se reorganizar é, estruturalmente né, dentro da, da, da própria Petrobras e também na questão da sua governança, dessas interferências. Vamos tirar, vamos limpar a Petrobras de interferência. Nisso foi aprovada uma lei das estatais, né, onde essa lei das estatais acabaria blindando um pouco mais a Petrobras de ingerências políticas. E aí o que a gente está vendo agora é o contrário. Se naquela época a Petrobras era chamada, entre aspas, de maldita porque ela dava muito prejuízo, muito prejuízo para os seus acionistas, agora ela é chamada pela mesma palavra porque ela dá lucro, Emanuel. E aí a gente não consegue entender. O governo é o principal acionista da Petrobras, o controle da, da Petrobras ainda está na mão do governo federal e o governo federal que recebe uma fatia gigantesca de dividendos da Petrobras nesse momento tá muito preocupado e tá achando muito ruim a Petrobras é entregar para o Tesouro Nacional esses é, resultados na forma de dividendo então como você colocou aí no no começo é uma intervenção muito ferrinha numa empresa e que chama atenção também Emanuel se a gente pensar em algumas semanas atrás, o novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, ele, o que, que ele fez? Ele bateu lá no Ministério da Economia e pediu para o ministro da Economia, para o Ministério da Economia, incluir a Petrobras dentro do programa de privatização. Ora, se você quer vender uma empresa boa, redonda, que dá lucro, é, que dá esse retorno para os acionistas... Como é que você quer vender essa empresa e, ao mesmo tempo, fazer uma intervenção nessa empresa? Isso não combina,
0: né? É, tem toda a razão. O, o Silvia, explica para a gente a, o fato de agora da, da, da CVM também é, estar, é, enfim, a começar a ab, abrir um processo administrativo justamente para investigar o que está acontecendo com a Petrobras. O que isso significa, Silvia?
1: A CVM, ela tem que fiscalizar, ela é chamada o xerife do mercado de capitais. né? Então, todas as empresas que têm capital aberto, elas estão sob a fiscalização da CVM. E aí, a CVM está muito de olho, entre outras coisas, Emanuel, é nessa gangorra que se tornam as ações da empresa quando tem qualquer intervenção. Você lembra lá atrás, lá quando ainda era o Roberto Castelo Branco, que era presidente da Petrobras, e que em uma live o presidente Jair Bolsonaro, ele deu a indicação de que ia demitir o presidente da Petrobras. O que, que aconteceu naquela época? As ações da Petrobras sofreram na Bolsa, né, tiveram uma perda expressiva na Bolsa só pelo fato de estar se falando... Né, de que o, o, o Roberto Castelo Branco, na época, seria demitido. E a mesma coisa aconteceu com o Joaquim Silva Luna, a mesma coisa aconteceu nos ultimatos que o presidente Jair Bolsonaro também deu para o novo presidente da Petrobras, por pouquíssimo tempo, né, o, o mais recente ex-presidente da Petrobras, né, que é o José Mauro Coelho, então, a CVM fica de olho porque ela quer saber o seguinte, se essas intervenções verbais que o presidente Jair Bolsonaro e seu entorno fazem ali com relação à Petrobras, se de alguma forma alguém ganhou dinheiro no mercado de capitais com isso. Porque existe uma coisa no mercado chamada informação privilegiada, que a CVM... Ela fica muito de olho nisso. É como, por exemplo, se o Emanuel sabe que o Caio Paes de Andrade, que é o novo indicado presidente da Petrobras, que ele sequer vai assumir, se o Emanuel sabe disso, ele pode usar essa informação para vender ou comprar ações da Petrobras no mercado financeiro. Então, todas essas interferências verbais que aconteceram na Petrobras, que já sinalizavam por uma queda de um presidente, ou por talvez fazer a mudança na, na política de preço da Petrobras, essa ingerência toda, a CVM fica de olho, porque isso, quiçá, pode ter feito alguns milionários pelo caminho.
0: Para a gente fechar, Silvia, qual é a saída, já que o cenário internacional inviabiliza ter um combustível mais barato, o, o caminho para o governo qual seria? Subsídio é um dos caminhos? Diga um subsídio racional, visando quem realmente precisa, especialmente da questão do gás de cozinha, mas queria te ouvir, o que está que na mesa? Então, é um problema muito complexo, né Silvia?
1: É muito complexo porque é uma empresa, né, Emanuel, é muito difícil você mexer num, num, numa, numa empresa, você imagina se, se você tem uma, a gente pode dar um, um exemplo bizarro aqui, se você tem uma fábrica de parafuso, é a sua empresa, e aí vem o governo e quer mexer na forma como você cobra o preço do parafuso. E aí, você teve ali é, envolvido nos custos de produção, custo de mineração, custo de siderurgia você teve toda a, a, a folha de salário, você tem toda a estrutura para colocar um, um, um produto no mercado a um determinado preço. No caso da Petrobras, foi decidido lá em 2016 que seguiria a paridade internacional. Então, se vai mudar isso, tem que sentar todo mundo olhar para dentro da empresa ver o que isso vai significar dentro da empresa se isso vai trazer destruição de valor ou não para a empresa se vai se tem como corrigir isso porque você não pode mudar a política de uma hora para outra só por vontade de um ou dois uh, que, que estão aí muito uh, preocupados, né, nervosos com esses lucros que a Petrobras está dando. Agora, se mexe na paridade do preço internacional hoje, com o barril de petróleo aí fletando 130 dólares, tem gente achando que vai chegar até em 150 dólares Nossa. o barril. Agora, o que você me diz, Emanuel, se esse preço cair para 50 dólares, 40 dólares? Aí a paridade vale. Então, é, é isso que precisa ser muito bem definido. O Brasil tem um problema muito sério de mudar as regras no meio do jogo. E é isso que o investidor, principalmente o investidor internacional, reclama muito com relação a essa insegurança jurídica que existe aqui no Brasil. Combustível está caro? Está caro. Está muito caro. Isso acaba se espraiando pela economia como um todo. Com certeza, preços de alimentos sobem, por conta de frete, preços de passagem sobem, quer seja terrestres ou aéreas, também sobem por conta de combustíveis, mas você não pode simplesmente dar uma canetada, resolver um problema pontual né, e carregar um problema pra lá para frente, você tem que fazer algo estrutural, você tem que mexer na estrutura como um todo e ter uma estrutura que valha por um determinado tempo, ou por um bom período de tempo, ou por um tempo com, com, com um prazo final. Agora, não chegar e mudar a paridade dos combustíveis agora, porque agora essa paridade é desfavorável, porque em algum momento ela pode voltar a ser favorável e aí, quem sabe, quem queria tanto mudar a paridade vai querer correr atrás dela lá na frente, né?
0: Muito bem, Silvia Araújo, editora do Broadcast, gentilmente mais uma vez participando aqui do Fim de Tarde dando essa aula aqui para gente do que significa essa tormenta em torno da discussão do preço dos combustíveis, o papel do governo e o papel da Petrobras. Silvia, brigadíssimo. A Silvia está sempre às terças e quintas, é bom frisar né, no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia, e vamos te convidar outras vezes, viu?
1: Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns pelo programa incrível que vocês fazem nesse fim de tarde, Eudorado.
0: Eba! Obrigado, beijo, Silvia! Beijo!
1: beijo.